0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av EduTalks, en podd från Pedagogiska utvecklingsenheten vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Jag heter Jan Stockfors och i dagens avsnitt samtalar jag med min kollega Ann Grubström om hennes arbete kring genus och jämställdhet bland våra studenter. Så, hej Janne och välkommen till EduTalks. Ja,
1: men hej Janne, tack så mycket. Det
0: var lite konstigt att hälsa dig välkommen till vår podd eftersom du är en i arbetslaget här, normalt. Men Det blir kul. Ja, eh, och du har ju arbetat här på SLU sedan 2017, men du arbetar framförallt på institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation. Eh, och där är du bland annat forskare, studierektor för forskarutbildningen- men du är också till 20 procent ungefär pedagogisk utvecklare hos oss på pedagogiska utvecklingsledenheten. Och, och tidigare har du arbetat som lärare i grundskolan och sen jobbar du länge på Uppsala universitet. Där du doktorerade i kulturgeografi och blev så småningom docent, lektor, studierektor för en forskarskola. Så där hann du med en hel del. Har jag missat någonting i din bakgrund som du skulle vilja lägga till.
1: Nej, Janne. Jag tror att det blir bra så där. Ja. Mm.
0: ja. Tidigare har du arbetat med pedagogiska frågor. Både i ditt gamla ämne, geografi. Och naturligtvis som pedagogisk utvecklare här på SLU. Men nu kom det sig egentligen att du började intressera dig för frågor kring just genus och jämställdhet som vi ska prata om idag.
1: Ja, men jag tror att det började redan som doktorand när jag skrev min avhandling och det, det handlade ju om jordägande. Men sen blev det mer och mer, framförallt i ett projekt om unga lantbrukare. Och det var nog det här att det fanns ju regler och liksom en officiell approach om att man ska vara jämställd. Men ändå så i praktiken så behandlas ju kvinnor på annat sätt än, än män. Och för mig blev det där väldigt uppenbart i de intervjuer som jag gjorde. Och det var väldigt intressant tyckte jag. Och det var därför jag ville fortsätta med det.
0: Mm. Mm. Och vilka olika aspekter av jämställdhet är som du har varit mest engagerad i?
1: Jag tror att det framförallt är det här med unga, eh, ungdomar. På ett sätt för att jag tycker att det är ju sorgligt det här att... Eh, man kan konstatera att det har hänt så pass lite ändå trots att vi har varit medvetna om det under en så lång tid. Också det här att det är tydligt att det är inte bara en generationsfråga. Det blev ju väldigt tydligt i och med MeToo-uppropet också. Att det kom många berättelser om att det var jämnåriga som ägnade sig åt trakasserier och diskriminering. Så att det är, problemet är inte löst. I och med att det kommer unga, nya. Utan vi måste jobba med det hela tiden. Och så för mig så känns det viktigt att liksom stötta de unga. Och försöka i forskningen också lyfta fram kanske deras röster. Mm. Och berättelser. Just det. Mm.
0: Ja, och unga det är ju hela vägen genom skolsystemet antar jag. Och, och, och uppåt. Men för oss här inom... Akademin då, utifrån dina erfarenheter och det arbete du har gjort på det här området. Hur har du sett att ojämställdhet oftast yttrar sig här inom akademin vid universiteten?
1: Väldigt olika förstås. I vissa miljöer som jag har ägnat mig åt inom forskningen också så har det ju varit mer öppet där Det kan handla om skämt eller skärgånger så. Och i andra så är det mera dolt på något sätt. Mm. Och då är det ju mer det här om vem som får talutrymme kanske. På möten och seminarier och så. Vem som blir tillfrågad och uppmuntrad. Och kanske bjuds in i, i kontakter, och, och få kontakter och nätverk och så. Och sen jag känner liksom inom akademin det är ju en plats där vi konkurrerar väldigt mycket. Om medel och tjänster mm. och resurser. Så där är det ju det här med makt då, och hierarkier som spelar in. Och den forskning som jag har gjort också visar ju att det, vi är ganska tveksamma till att gå in och agera när vi liksom uppmärksammar diskriminering eller mm. sexuella trakasserier. Eftersom det står mycket på spel. Vi är speciellt tveksamma om vi tror att det ska drabba oss på något sätt. Mm. Det kan ju vara statusmässigt eller... Att det på något vis skulle drabba våra kontakter och relationer med andra. Och allra helst kanske vår karriär då. Så att det är alltid lättare att stötta folk mellan fyra ögon. Men att göra det liksom i en större grupp sådär. Det, det kräver ju mod. Mm,
0: mm, mm. Ja, du tar upp många olika sätt och många som är ganska otydliga. Mm. Varierar det liksom stort mellan olika ämnesområden eller mellan universitet, du som har rört det mellan olika, eller är det ganska snarlikt vad som är problemet? Jag
1: tror du i grunden kanske det är ganska snarlikt. Det är väl bara att det yttrar sig på olika sätt, mm. men jag tycker att det finns ju överallt, fast det är olika.
0: Mm. Och då, vad skulle du säga, vad, vad känner du är de viktigaste frågorna att... Ta tag i just nu när det gäller våra lärosäten och jämställdheten vid lärosätena.
1: Jag tänker att det är att det är viktigt att det inte blir liksom de här pappersprodukterna. Det är ju viktigt förstås att vi visar från universitetets sida också att vi har allting på plats. När det gäller det här med strategier och planer och, och poliser och så. Men... Det får inte bli bara någonting som finns där och inte ger någon effekt. Så att jag, jag känner att det här jobbet att verkligen bli en förändring. Att vi lärare och, och, och forskare och i stu, studenternas vardag. Mm. Så det är väl den frågan som man måste... Och då måste det på något vis det här arbetet kanske genomsyra verksamheten på ett annat sätt. Kanske än vad det gör idag.
0: Ja, det, det måste... Ut i verkligheten, det räcker inte med ett, med ett snyggt värdegrundsdokument. Så
1: Nej, säga. det är väl det som är stora utmaningen.
0: Mm. Och tittar man framåt om vi jobbar praktiskt, om vi funderar på målbilden då, hur, hur skulle du säga att ett jämställt universitet ser ut?
1: Ja... Eh... Det kan väl vara svårt att säga att man någon gång går i mål riktigt. För att alltså på något sätt måste vi komma ihåg att vi har kommit en bit på väg. Helt klart. Bland annat såg vi i vår forskning då om det här med MeToo. Att det var många män till exempel som berättade för oss att MeToo-rörelsen hade fått dem att se liksom helheten i problemet på ett annat sätt. Mm. Och börja reflektera över hur de själva betedde sig och hur andra betedde sig. Men vi måste fortsätta jobba för att som jag sa, att det ska liksom genomsyra arbetet arbetet på alla nivåer. Men sen så ser vi också på enkäter och sådär som vi gör, eller hur på att det är ju ändå fortfarande, eller allt för många får man säga då, som upplever sig diskriminerade. Sen kan det också i vår forskning har vi sett liksom att ansvarsfrågan kan halka runt lite i organisationen. Att man förväntar sig kanske att andra tar ansvar. Men sen är man lite osäker på vad man själv kan göra. Mm. Och hur man själv kan förändra. Så att jag tror att det, blir, det är viktigt var ansvaret ligger någonstans.
0: Ja och här funderar jag också på, på variationen inom universitetet. Vi har ju vissa utbildningar med väldigt sned könsfördelning. Och vi handlar där det ganska jämnt. Upplever du att det är någon, är det extra stort problem där vi har så att säga en sned könsfördelning? Är det lättare att det blir problem då? Eller är det lika mycket även där det är?
1: Och återigen så kanske det på lite olika sätt. Mm. Eh, att det kan yttra lite mer öppet eh, i, i vissa av de eh, miljöerna som jag har i alla fall jobbat med. Så har det varit lite mer öppet hur, Gällande skämt och skärgång och sådär. Där det har varit väldigt mansdominerat till exempel. Du har kanske jobbat mer med... Ja, som veterinärprogrammet till exempel. Eller andra program där det har varit mer kvinnodominerat.
0: Jag har inte varit inne så mycket i veterinärprogrammet. Men som du säger, där har vi ju väldigt kvinnodominerat program. Ja. Samtidigt då tittar man historiskt så är det ju... <laughs> Ett område som var totalt mansdominerat en gång i tiden. Precis, det är mm -hmm. Men som då med tiden har glidit över till att bli kvinnodominerad. Mm. Och det är en intressant fråga i sig. Hur går en sån process till?
1: Precis, och det handlar ju, kan ju handla en hel del om, om lön och, och, och status i samhället och så vidare. Ja. Med olika Ja, det skulle vara
0: intressant att gräva djupare i mm. hur en sån process ser ut. Ja, vi kanske ska gå över och fokusera mer på studenterna. Det finns ju mycket att säga om jämställdhet på universiteten på forskningssidan. Och, och kanske som en personalfråga också. Men om vi fokuserar lite mer på våra studenter. Och där kan man ju, som vi lite var inne på när vi pratar om mansdominerat eller kvinnodominerat. Man kan ju studera jämställdhet med siffror och statistik. Men som du har varit inne på, den, den problematik vi ser kring... Hur våra studenter mår och utvecklas handlar ofta om mer svårfångade faktorer som attityder, gruppgemenskap, hierarkier, tystnadskultur. Om vi tittar just på studenterna, vad ser du som de mest aktuella frågorna när det gäller jämställdhet är i våra studentgrupper?
1: Jag håller helt med dig där och... och... Vår forskning visar ju att det är just de här aspekterna som har varit viktiga då för att förklara varför diskriminering och sexuella trakasserier liksom har kunnat fortsätta i vissa miljöer. Och det kan ju vara exempelvis det här du tog upp med hierarkier där ofta då yngre studenter som kommer in anpassar sig till äldre studenters mm. beteende. Det. Och det kan vara ganska svårt om man kommer in, det vet man ju själv när man börjar någonstans, att ifrågasätta Eh, saker och ting när man börjar ny på en utbildning. Och man kanske kan hamna i en situation där man eh, accepterar sånt som man kanske hade ifrågasatt i, i andra sammanhang. så Och det kan handla till exempel om beteenden på en studentfest eller, mm. eller någonting sånt. Eh, så att, jo, men jag tycker att det är viktigt med statistik. Eh, men det behövs också sådana här studier som, som då visar på något vis erfarenheter och, eh, och kan visa helheten för, en, för kvinnor till exempel, ja. deras situation. Just för vi kanske bara hör ett skämt här eller där, men vi, vi förstår Nej. inte riktigt helheten i den eh, upplevelse som kvinnorna kanske har. Mm, mm.
0: Ja, men där tror jag du sätter fingret på något viktigt, för tänker jag själv när jag ska in i ett nytt sammanhang, en ny grupp, så tycker jag initialt är det mycket att jag lyssnar. Vad gäller här. Hur, hur ja. pratar man här. Och, och hur förhåller man sig till varandra. I det här sammanhanget. Och sen att försöka liksom haka på. Och, och fungera. I den här gruppen. Och ja. då kan det bli svårare. Kanske att se vad som fungerar. Och inte fungerar. Eh, I början. Ja. Eh, och du nämnde här förut lite möjliga orsaker till att institutioner eller lärare inte tar tag i sådana här problem. Att, att det kan finnas risker med det att, på olika sätt. Men samtidigt tycker jag när man pratar med lärare när det har varit problem att många gånger när det kommer fram att det har varit problem i en studentgrupp med dåliga attityder, uteslutning, ofredanden, eller till och med bland rena sexuella trakasserier så blir många lärare både förbryllade och förvånade. Över att de inte har hört eller sett någonting. Mm. Just det här att, att man tycker inte att det har förekommit.
1: Nej jag känner igen det där. Och, och det är ju så att tystnadskulturen den kan se ut på lite olika sätt och kan växa sig stark. Och de här unga kvinnorna vi har pratat med de har ju berättat. Att de har blivit tysta eftersom omgivningen då eller till exempel en lärare inte har reagerat. Om någon har sagt ett eh, olämpligt skämt exempelvis. Mm, mm. Och när en lärare kanske inte reagerar då tolkar man det som att ja men det här är liksom eh, accepterat på något sätt. Eller man tolererar mm. det här. Och i det fallet blir man tyst för att man tänker att det är ingen idé att ta upp det här. Eh, för att det, blir, det kommer ju ändå inte liksom att hända någonting. Och där tar man också in erfarenheter från sådana som har varit med om det tidigare. Och kanske har tagit upp det. Mm. Och då vet man att de kanske har drabbats ännu hårdare. Därför att det har liksom kommit upp på bordet. Och så har de som då trakasserar blivit ännu mera fientligt inställda till den här personen. Så att det har liksom blivit en värre situation. Mm. Och det kan man också vara rädd för. Och, och sen är man rädd, som jag tog upp tidigare, det här att det ska, man ska drabbas socialt på något sätt eller karriärmässigt. Mm.
0: Jag kan ju också tänka mig att om man är lite osäker och man försöker eh, liksom påkalla uppmärksamhet. Att här är något, som, något otrevligt som händer mig som jag tycker är obehagligt ja. och ingen reagerar. att Funderingarna kan bli, är det något fel på mig som gör att jag... Känner så här eller upplever.
1: Det är väldigt vanligt. Mm. Precis. Och lärarna har ju en väldigt viktig roll. I och med att vi möter ju studenterna så pass mycket i vardagen. Och vi har ju möjlighet att uppmärksamma de här trakasserierna. Mm. Om, men det är ju inte alltid så lätt. För man kanske också bara går in och se, har en enstaka lektion. Eller man hör någon enstaka grej. Mm. det är därför det är så viktigt också. Att man pratar med varandra i lärarkområdet. Kollegiet för att då kanske man kan liksom lägga ett pussel. För att kanske var och en har hört någonting och tillsammans så kan man se att jo, men det är någonting vi behöver ta tag i.
0: Just det. Och där tog du liksom upp en sak som gör att lärare kanske inte fångar upp det. Att man hör bara någon enstaka sak. Men finns det andra saker? Vad tror du det kan bero mer på att lärare ofta verkar ha svårt att fånga upp vad som händer socialt i en studentgrupp?
1: Ja men jag, jag kan tänka mig att det kan betyda ibland att man inte tänker så mycket på det här att det finns ändå en skillnad i makthierarki mellan lärare och studenter. Alltså man har jättetrevligt med studenterna, man har jättekul och man tänker att ja men det, det är klart att de borde kunna säga som det är till mig om det är någonting. Mm. Men man är ju liksom ändå den här ledaren, man sätter ju omdömen och betyg och så vidare. Man har inflytande, man, man är en förebild, så det är lätt att glömma bort det tror jag.
0: Mm. Men hur kan vi göra som lärare om vi vill bli bättre på att läsa av, känna av det sociala klimatet i studentgruppen? Uh, hur kan vi göra? Hur kan vi utveckla oss på det här området?
1: Kanske försöka att eh, på något sätt skapa en mer tillåtande atmosfär. Att det är liksom möjligt att fråga och diskutera. Mm. Med många olika typer av frågor. och Försöka skapa förtroende hos studenterna genom att prata mer om. Men också det här med att upplysa om vad det är som gäller. Vad, vad man inte accepterar. Mm. Eh, och att reagera när någonting händer som vi sa. Och allt det här är såklart lättare sagt än, än gjort. Men för studenterna. Som vi har pratat med. Så är det väldigt viktigt i alla fall. Att man, att man reagerar. Och att man stöttar. De som kommer och vill prata med en.
0: Mm, mm. Ja och som du är inne på nu. så, så Man kan ju bli överraskad. Det, kommer, det sägs någonting konstigt. Vid ett enstaka tillfälle. Man blir överraskad. Och, och hinner liksom inte känner man. Reagera. Mm. Då. I frågan kan man förbereda sig kanske på något sätt då, så att man redan i förväg vet att det här kan uppstå. Vad, hur ska jag reagera? Vad ska jag göra?
1: Ja, varför inte? Ja, men jag håller med dig helt och vi, som lärare har vi ju bara liksom ögonblicket. Vi måste på en gång liksom bestämma hur vi ska agera. Det ingår ju i vårt jobb men såklart, jag håller med att Man kanske kan eh, fundera lite i förväg på, på vilket sätt man, man vill reagera och, och göra om något sånt här ska hända. Det tror jag vore jättebra. Eller vad tror du Janne?
0: Ja, på något sätt så, så tror jag att man behöver vara för beredd. Eh.
1: Där finns det ju sån här eh, träning också som det heter. Mm. Där man då både som student men också som lärare kan jobba med sådana frågor och, och fundera i förväg på hur skulle man agera om det här och det här händer. Och då finns det ju olika scenarier och olika händelser som man mm. kan diskutera utifrån mm. hur man kan eh, agera.
0: Just det, där handlar det om att reagera. Men frågan är ju att vi kanske också ska förbereda både oss själva och studenterna på mm. att... Det kan uppstå problem. Mm. Och att vi redan tidigt pratar med studenterna om hur man bygger upp en gruppgemenskap för studierna. Och för den här studietiden som man ju faktiskt ska ha tillsammans. Och hjälpa mm. dem att från början bygga upp en bra gruppgemenskap.
1: Verkligen. Det, har, det tror jag på.
0: Mm. Men sen då om vi som lärare... Trots att det är svårt <går> upptäcker mm. att, att i gruppen finns det inte en riktigt fungerande studiemiljö. Och jag som lärare som sagt upptäcker att på något diffus sätt så funkar inte den här gruppen. De behandlar varann illa men, men det är svårt att sätta fingret på, på någonting som jag så att säga kan ta tag i. Vad, vad kan jag som lärare göra tänker du?
1: Ja jag tänker först också att jag vill bara säga det här att. Man ser ju att i vår forskning i alla fall att det är ganska mycket som äger rum utanför själva klassrummet, om man säger mm, så, som påverkar det. inne i klassrummet också. Yeah. Och det kan ju handla om sociala medier, studentkåren och så. Och det här kan vi förstås väldigt svårt för oss att styra som lärare. Men jag tror att det är viktigt att det finns ett, ett tätt samarbete där mellan liksom, kåren och, och universitetet. Och Men så att man får vetskap om om det finns liksom olämpligt beteende. För det här kan ju göra då att man kanske inte förstår varför vill de inte diskutera i den här gruppen. Mm. Eller varför vi, mm. är den här personen väldigt tyst? Eller varför blev det inte något bra nu när jag har planerat det här temat och vi skulle göra det här? Men det, det blev ingen respons på det och då kan det ju påverka så mycket... Sådana här händelser som har, har sett utanför. Just det. För att man vill undvika vissa personer. En del kan berätta om att ja, men jag törs inte ställa de frågor som jag egentligen vill ställa. För då anses jag jobbig. eller eh, mm. ja, Man har fått den typen av kommentarer. Mm. Mm. Så att jag, jag tänker att det är viktigt att fundera kring det. Att förstå att det är mycket annat som påverkar.
0: just det. Men, men nu
1: får jag bort från din fråga tror jag. Kanske,
0: men, ja. eh, nja, men jag tänkte snarare det där, det är en viktig poäng det här att det är naturligtvis så att det som händer utanför klassrummet och utanför universitetet spelar in mm. ganska mycket också. Mm. Det är där man så att säga, bygger upp sina sociala nätverk och så. Men om det nu är framförallt utanför universitetet som det dåliga beteendet kommer till ytan, vad är, vad, vad, säga? Vad är min roll som lärare då? Har jag egentligen något ansvar för det som händer helt utanför universitetet?
1: Ja och den frågan kan man ju ställa sig och det har eh, lärare också pratat om i de här intervjuerna vi har gjort. Att man, man kanske har tänkt så tidigare men sen börjar tänka om i och med att man inser att, att, det har, att man själv har en sån stor roll i hur man kan hjälpa ändå studenterna att utveckla som du säger. Ett bra sätt att förhålla sig till varandra, att mm. kunna lyssna mm. på varandra. Att kunna lyssna till andra perspektiv mm. eh, på saker. Och ha en, en god kommunikation mm. i gruppen.
0: Och då känns det ju också som att det blir ett extra ansvar för kurser och lärare som är inblandade till exempel i början av ett program. När, när de här grupperna ska formeras och det här klimatet börjar byggas upp. Och likadant hur vi samarbetar och, och relaterar till varandra. Mm. Så frågan är vad, hur ska vi hantera det?
1: Mm. Ja kanske behöver vi ha någon slags strategi som du säger när mm. vi startar upp med en grupp. Att, mm. att ha de här tankarna med oss. Mm. Eh, hur vi ska... Ja, det kan ju vara små saker också som att variera gruppsammansättning och att vara uppmärksam på hur det utvecklar sig i gruppen och, mm. och ha som vi sa tidigare en dialog med andra lärare. och mm. Också det jag sa också tidigare tror jag att vara tydlig med också vad som inte accepteras.
0: Mm. Mm. Ja och det, och det hänger samman med det som jag var med och diskutera eh, om andra områden också till just det här att när studenterna kommer nya till universitetet, det är en så viktig period. Uh, och i andra sammanhang har ju pratat om det här med att tidigt exponera studenter för olika arbetssätt. Mm. Så att man inte skolas in i att på universitetet så jobbar man så här. Och så gör man det kurs efter kurs och sen plötsligt kommer en kurs som jobbar på ett annat sätt. Om mm. man som student börjar ifrågasätta det, för det är inte så här man har lärt sig att det är på universitetet. Mm. Och att man då tidigt börjar jobba kanske med olika arbetssätt och kommer in i eh, hela vidden av att vara eh, student på universitetet. Mm. Och just det här eh, sociala kanske det gäller att vi medvetet jobbar med också då här. Hur beter man sig mot varandra och hur får vi en grupp att fungera på ett bra sätt så att vi kan lära oss så mycket som möjligt.
1: Precis, för det är ju en förutsättning för att vi också ska ta till oss kunskap och att vi ska vara engagerade i undervisningen. Och, och,
0: mm. Mm. och, och nu har vi ju, det här samtalet ska ju handla om, om jämställdhet och vi har ju pratat lite i allmänhet om studenter som på olika sätt beter sig illa mot andra studenter i det här sammanhanget och då framförallt när det handlar om studenter av olika kön. Men det kan ju samtidigt finnas helt andra spänningar i en studentgrupp och andra dimensioner som också kan framkalla dåligt beteende. På våra pedagogiska kurser för lärare tar vi upp hur olika diskrimineringsgrunder kan samverka och motverka varandra, det här som kallas intersektionalitet. Men något som jag kan höra talas om, eller som jag hör talas om allt oftare är ju andra typer av spänningar och konflikter och motsättningar i studentgrupper. Det kan vara att man har ett gäng väldigt natur- och miljövårdsengagerade studenter i en grupp. Samtidigt har man en annan grupp som är helt produktionsinriktad. Man har liksom olika ingång till kursen och programmet man går. Det kan vara att vi har en grupp veganer och djurrättsaktivister som går en kurs eller program, samtidigt som vi har studenter från lantbrukarfamiljer som kommer från kött och mjölkgårdar. Eh, och att det uppstår spänningar, vi och de känslor så att säga, inom eh, en studentgrupp. Eller helt enkelt det klassiska att du har grupperingar med vänsterinriktade studenter eller högerinriktade studenter. Från dina erfarenheter sett, har du någon känsla av att den här typen av vad ska man kalla det, ideologiska spänningar eller gruppidentiteter kan samverka med diskriminerings- och jämställdhetsproblematik?
1: Jo, men absolut, det har vi sett. Vi såg att det var fler kvinnor till exempel som var intresserade av miljöfrågor. Och... Fler män som var inriktade på produktion. Och det här handlade ju om skog då. då. Och där kunde det då också yttra sig som trakasserier mot kvinnor. Eh, I och med att det blev en polarisering mellan det här med miljö och produktion. Och det finns ju många andra aspekter också. där med studenter som kommer från landsbygden eller från stan och så där Man har ju många förutfattade tankar om andra människor. Och när det blir... Väldigt mycket diskussioner kring det här. Så tror jag också att det, det rör liksom deras identitet. på något sätt. Mm, Det är så personligt. Så. Ja. Och det är det som upprör. Och, och gör att det blir väldigt eh, känsligt.
0: Mm, mm. Och sen har vi ju människor i oss. Förmodligen evolutionärt det här. Att man vill ha en stark vi-grupp. Ja. Och då blir det att det måste finnas en dom. Ja. Och
1: sen kan det då utvecklas i vissa miljöer, någon slags stämning där det här uttrycks, liksom tillåts mm. uttryckas mm. Mm. Eh, på ett sätt som ju inte är eh, okej okay mm.
0: mm. Men vad tror du vi som arbetar inom högre utbildning kan ha för då mer långsiktiga strategier för att hantera olika värderingar, ideologier och grupperingar som kan finnas- Bland studenterna, det är ju ganska komplext med olika vi och de känslor som kan uppstå och samtidigt så känns det som att det här måste ju få finnas i gruppen och kanske till och med kan vara värdefullt. Ja. Vad kan vi ha för långsiktiga strategier för att få det här att fungera på ett bra sätt?
1: Jag tror att vi har varit inne på en del redan men jag tänker att det är viktigt att hela tiden påminnas om hur man vill ha kommunikationen i undervisningen. Och att det ska vara respekt och, och öppenhet. Och att man visar intresse för varandras perspektiv. Och, och, och så. Och ja vi var inne på det också. Att variera kanske gruppindelningarna. Så att man inte tillåter hela tiden. Att, att vissa personer jobbar ihop. Mm, mm. Eh, och så tror jag är viktigt. Och så det här med att det kanske inte alltid måste bli så personligt utan jag tänker mycket att vår uppgift inom akademin också är liksom att, att lyfta de här olika perspektiven och, och öka förståelsen för de andra Just det. gruppen och hur de upplever saker, hur de tänker.
0: Mm. Ja, det där kopplar ju till det som är så viktigt i högre utbildning överhuvudtaget med, med kritiskt tänkande, kritikalitet. Mm. Och där ingår ju förmågan att ta olika perspektiv på en frågeställning. Att kunna se saker ur olika synvinklar.
1: Precis. Och det är, för of, de här frågorna har ju liksom inga enkla, Nej. enkla svar. Till exempel bara ja men Om vi tar ett exempel med varg. Eh, Just det. <laughs> för <och> mot <laughs> Ja, det kan ju vara lätt att säga att man är för. Men om man då... Sätter sig in i hur det skulle vara att vara lantbrukare och få sina får rivna. Mm. Och kanske kan vi hjälpa till på något vis ändå att man ser perspektiv eller ser aspekter som man inte själv har tänkt på.
0: Mm. Mm. Just det. Så då är vi inne lite på att vi kanske snarare skulle kunna se det här att vi har en åsikts- och identitetsmångfald i studentgrupperna som en resurs. Ja. som vi. vi Kanske borde utnyttja bättre. Så att alla studenter kan lära sig att ta olika perspektiv.
1: Ja det tror jag. Och så får man vara medveten om också att alla vill inte heller. Liksom sin åsikt i, i frågor och Nej, så. just. Och en sak som jag tänkte på nu som vi inte har pratat om så mycket. Det är ju just den här. Ofta är det ju väldigt få egentligen som, som kanske. Är de här personerna som ägnar sig åt sexuella trakasserier. Eller diskriminering och sådana extrema eh, varianter. Men sen är det ju den här stora massan egentligen i mitten. Mm. Hur, de, hur de agerar. Det har ju visat sig vara väldigt viktigt. För att om de då på något vis inte reagerar. Eller, eller stöttar den här gruppen. Kanske... Inte så tydligt men ändå liksom att de inte säger något när, när de säger eller att de, de, den här mellangruppen i alla fall som de vi har intervjuat pratar om. Och mm. de menar om de personer som, som inte själva kanske diskriminerar eller säger de här skämten men som ändå är väldigt viktiga för att det kan kunna fortsätta. För att de säger inte ifrån. Mm. Ja. Låter det hända på ett sätt.
0: Just det och det kopplar ju lite till det här vi pratar om att förbereda studenterna på hur man bygger en bra studiemiljö. Mm. Att man kanske aktiverar den här mittengruppen som kanske inte själva agerar diskriminerande men som låter det passera. Kanske Precis. inte ens observerar att det händer. Ja. Äh, och att de på något sätt är medvetna att de har ett uppdrag att bidra till att få ett fungerande miljö för alla. Ja. Så att de vet att de ska vara lyhörda mm. och hjälpa till och få det här att fungera. Precis
1: bra. och att var och en tänker liksom att vi har en viktig roll. Det lärde jag mig också av i det här um, efter mito när vi, vi intervjuade kvinnor och, och man lyfte fram det här hur viktigt det var att att äldre kvinnor. Speciellt de som har en lite högre position. Mm. Hur viktigt det hade varit. Att få höra mer om deras erfarenheter. Att de hade vågat kliva fram. Så var och en av oss. Har ju en, en viktig roll i det här.
0: Mm. Mm. Så det låter som att vi behöver jobba. Som med så mycket annat. Mer tillsammans med studenterna. Eh, vi som lärare kanske inte kan lösa problem. Helt själva. Eh, utan. Vi behöver helt enkelt jobba tillsammans med våra studenter ja, kring de här frågorna.
1: Ja, och det är ju väldigt roligt att göra det också.
0: Mm. Bra, jag tycker det har varit givande att mm. få prata med dig om det här. Som Detsamma. du har jobbat en hel del med. Detsamma. Eh, tack så väldigt mycket för att du ville vara med i Edutalks.
1: Tack så mycket.